0: podcast que no pediste. Pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí. Bienvenidos a un episodio más de Yo no pedí. En esta ocasión les presentamos Yo no pedí tener un problema de adicciones. Mi invitado es Carlos M. Hola, hola. Eh, y vamos a hablar un poquito acerca de, pues, una problemática ahí que no te imaginas que es tan común hasta que te toca vivirla. Y pues yo lo hago desde este momento y les digo mi nombre es Moy y soy alcohólico y adicto.
1: Pues ya somos dos. <risa>
0: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es decir esas palabras. Pues sí, pero también es... Es reconfortante. Sí, sí, sí. Te ayuda, ¿no? Claro, claro. A entender una situación que puedes estar viviendo o que pues, te ha tocado... Pues, no esperabas vivir con ella, pero ya está aquí. Pues no,
1: yo, yo no lo pedí así. <risa> tal
0: cual, Exactamente. Así es, es lo sí. que hay. ¿Cómo te diste cuenta que tenías un problema? Puta, ¿cómo me di cuenta?
1: Cuando... Pues como que siempre lo supe, hablando específicamente con las sustancias, con drogas, este, con el alcohol, con la peda, con todo ese rollo. Como que una parte de mí... Ya lo sabía, ¿no? Claro. Desde el principio empecé a tomar muy chico, como a los 12, 13 años. Toda mi vida hubo contacto con el alcohol, así. Tablas. <risa> sí, ya lo tienes. <risa> este, y como que, pues nunca me caía bien, ¿no? Había, era como entrar en un, en un videojuego, ¿sí? así en ese estado, era un, algo muy raro para mí. Y sabía que no no estaba bien, pero pues no tenía, a medio tenía la información de las escuelas y demás, pero pues como que algo, no, no sé. Como que siempre lo supe, pero no lo pude verbalizar y no sabía qué tanta magnitud y hacia dónde iba y una cuestión de personalidad además, ¿no?
0: Que es muchas de las cosas que no te imaginas y que no te explican, ¿no? Realmente hasta que ya estás en un proceso de recuperación y entiendes que tienes un problema. Eh, claro. ¿No? Claro, y, claro. y llegar a esa parte de, pues sí, el primer paso, pues es admitirlo, ¿no? Y decir, mmm, ¿sabes que Sí tengo un problema. Exacto. Chancis sí está afectando con algunas áreas de mi vida.
1: Exacto. Y Lote, bueno, en mi caso yo me volví cínico, además. Dije, pues tengo un problema... Pero me vale madre, si yo es mi vida, yo sí me quiero morir, yo sí quiero vivir, nadie me va a decir qué hacer, y eso decía, ¿no? Pero hacia adentro era como, puta, ya no quiero.
0: Sí, exacto, estás cada día tocando más fondo, yéndote un poquito más abajo, eh, sufriendo un poquito más, ¿no? Esa es la parte, el sufrimiento. Ajá. Una escalera interminable de emociones que te aíslan y te llevan a consumir más, dependiendo de cuál sea tu sustancia de preferencia, ¿no? Ajá. Yo, en mi caso, eh, pues, el alcohol me encantaba, Ajá. Eh, y tenía unos gustos muy, muy pues, lecochones, no? Me encantaban los, eh, los inhalantes. Yeah. Entonces, eh, era, era muy complejo y pues obviamente probé todo, ¿no? Claro. Mi carrera a lo mejor fue muy corta como, como drogadicto y como alcohólico, pero sin embargo, eh, al igual que tú, empecé a beber cuando tenía como 12 o 13. Eh, la primera vez que le vomité la casa a alguien más, yo creo que fue a los 14. Y pues de ahí para abajo, ya sabes. Sí, sí, sí. Además, creo que crecimos, porque déjenles comento, eh, Carlos y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Pues hace como 15. 15, más, No, güey. como 17, sí, yo diría. Sí sí, sí, sí. sí, sí, nos conocimos en la prepa eh, y además entramos a una prepa en el que el libertinaje estaba a las pu puertas abiertas, ¿no? Sí, yo también es algo que veo de
1: nuestra generación, como que nos tocó... O sea, ¿podías comprar alcohol en el Ox ahora? Claro. Sí, medio,
0: medio, todavía, ¿no? ¿Podías, ¿podías, pero, ir, podías ir a, a fiestas de mayores de edad ajá, y a bares y antros no sin que te pidieran identificación, ¿no? Teníamos 15, 16 años y podías hacer este tipo de cosas.
1: Ah, estás en un antro, en un que me sí, valiendo...
0: Exacto. Ay, madre, sí, Estabas sí. en un bar de mala muerte sí. en Santa Fe, sí. en el pueblo. Ajá. No había pedo. Tomando con toda la generación de la prepa, no había no pedo. Había no pedo. pasaba nada, ¿no?
1: Sí, creo que, creo, no sé no se cagan además las generaciones de ahora, pero creo que sí, siento que somos como una generación como olvidada. Claro, Nos, ¿no? O sea, en medio de.
0: Perdidos en, en, en medio de, eh, de esta reforma de pues, muchas cosas que se podrían hacer antes y ahora no se pueden hacer, ¿no? Claro. claro. Que, ¿Hasta qué tanto? sigue afectando eso, ¿no? Ese prohibicionismo ahora a que lleves a, a, a nuevas este, generaciones a consumir otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, yo lo veo, eh, la verdad es que estudié la carrera hace muy poquitos años y me gradué hace menos de dos años de la universidad, entonces tenía esta brecha generacional de llevarme con gente que era 10 años menor que yo y que estaba en, en, en ¿cómo se llama?, entrando a la carrera. Uh -huh. Entonces me daba cuenta que... Pues su forma de consumir era muy diferente a la mía. Y eh, pues los chavos vienen con otro chip, ya sabes. Uh, en mi época, eh, pues sí, estaban las tachas y todo esto, pero nadie consumía MDMA como lo hacen ahora con tanta facilidad sí, sí. y tanta eh, libertad. Entonces es como raro, ¿no? Poder entender cómo se mueve una generación nueva, como con alguien que tiene nuestra edad, que está en los eh, 30 bajos, uh -huh. y es como, wow, ¿no? Sí, sí, ahora eres eres ese Ruco que... ¡Exacto! Que cierto, sí. Ya no estás en
1: onda. Ajá, sí, sí. Y te va a pasar a ti. Claro, te ¿no? Paso, ¿no? Pero, pues... Sí, sí, o sea, yo siento que sí nos tocó un poco eso. O sea, yo también lo veo y digo, ¿pues ¿qué, qué están haciendo? Si había tardeadas, había fiestas masivas. ¿sabes? Claro. No sé si hoy había ese tipo, creo que no.
0: LQNPF, lo sí, que no puede faltar, sí, barra, libre, barra libre, internacional.
1: No teníamos redes sociales. No, no o sea, teníamos CQ, redes sociales. La prepa empezaba, uh -huh. pero no había ese rollo, no sé.
0: No, no, no te exponían borracho tus no. amigos el fin de semana en una historia de Instagram. Qué bueno. Todo vomitado, sí, sí. todo orinado a lo mejor, porque hay que entenderlo, ¿no? Y decir las cosas como son. Eh, cuando alguien tiene un problema de adicciones, eh, pues tú te sientes el alma de la fiesta. Sí, y crees sí. que te la estás pasando increíble y probablemente seas, hoy en día, esa story del güey bailando encima de la mesa pasándose al increíble, ¿no? Ajá. Eh, ayer eh, comentaba con una muy buena amiga, eh, pues que tenemos una amistad en común que tiende a consumir eh, pues candy flips, ¿no? Ketamina y, y MDMA, una base regular, ¿no? Uh, okay. Lo hace muy seguido uh -huh. y tú ves sus redes sociales y son impecablemente cuidadas para que tú veas que se le está pasando increíble todo el tiempo. Yeah, yeah, yeah. Te da envidia. Ajá. Dices wow Pero si sigues a alguno de sus amigos Probablemente llegues a descubrir el secreto De que después de las 3, 4 de la mañana Nada bueno pasa Las cosas cambian demasiado Y ya no se la está pasando tan padre no, no. Lo ves en una situación Un poco distinta a como te lo está vendiendo Y yo creo que eso sucedía mucho Con nuestra generación también no Pues supongo que sí No sé
1: este pues que no, no nos exponemos a esa manera y estos este temas de las redes sociales que para mí es otra adicción. Claro. Sí, ayer cerré mi Facebook, así. Sí. Cual, este, y pero la manera, pues no sé, no, no había tanto eso, ¿no? Como que empezaba a verse de ese lado. Y sí, una cosa de lo que parece allá afuera. A mí muchos amigos me han dicho que saben que estoy en este proceso de pues ya no consumir y demás. Me dicen, pues si no tenías tantos pedos, igual no tomabas tanto, pues según tú o lo que tú alcanzabas a ver, pero no saben cómo, qué me pasaba. Exactamente. Pues, me sentía por dentro? Y
0: justo lo platicábamos en otro capítulo de Yo no pedí, en el primer capítulo, en Yo no pedí hacerme responsable de mis emociones, y es que siempre está esa persona que llega y te dice: ¿Estás triste? No, pues no estés triste. Sí, ponte chido, ¿no? Ponte chido, ajá, échale ganas, claro, ¿no? Claro. Ponte de buenas, ¿para claro, qué estás claro. triste? Estás triste porque quieres, ¿no? Ajá, Pero no es... se imaginan el trasfondo que hay detrás de ti sí. y el desmadre emocional que tienes dentro, ¿no?
1: Cla Exactamente. Y justo esto de que uno pedí, más allá de un problema de alcohol y drogas, es tener una personalidad adictiva. Exacto. Y eso se me hace un punto cuando me explicaron eso, cuando empecé a, a ver un poco de qué va, entender que yo no consumía porque, o sea, yo no me volví adicto por consumir, ¿no? Yo consumía porque soy adicto, porque tengo esa necesidad de, en mis genes, en mi naturaleza, en mi manera de cómo proceso el pedo,
0: cómo entiendo la realidad, que pues me voy para allá. Wey. Claro, exactamente. Y, 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 ajá, y, es, y, y llegas a una línea muy, muy frágil, ah. ¿no? Que vivimos todas las personas que tenemos un problema de adicciones. Mm. Y es... Adicto a una, adicto a todas. Se vuelve un poco de clichés, de frases que escuchas en centros de rehabilitación, juntas claro. de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, pero es la verdad. Claro, claro. ¿Cuántas veces has sustituido tu manera de beber por un hobby diferente? Claro, ¿no? ¿No? Un chingo. Y no te das cuenta hasta que inmersivamente llevas, en mi caso personal, hace unos años, cuatro días encerrado en tu cuarto haciendo rompecabezas que pediste por Amazon. A huevo. ¿No? Porque tu nuevo hobby son los rompecabezas. Hasta que hay un momento en el que te hace clic algo y dices estoy actuando de una manera bastante enferma, bastante compulsiva y adictiva.
1: Claro, claro. A mí me pasa... Eh... Pues sí, uno sustituye todo. ¿no? Claro. A mí, yo tiendo mucho a irme hacia mi cabeza, hacia la depresión, ¿no? Y me, me hundo. Y puedo estar puedo estar con gente, puedo estar yendo a hacer mis cosas, puedo estar chambeando, pero acá arriba sí, pinche cabeza está. Claro, volando. Sí, 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 mi sustitución va mucho por ahí, ¿no? Ahorita tengo un cigarro electrónico y estoy dándole esa madre. Va todo ¿no? el día Ajá. ¿no? y está chido, ¿no? O sea, Sustituí el tabaco por eso. Pero entendí, es bueno, entendí y me voy recordando cada vez que es como. O sea, no es lo que está allá afuera, no es lo que me metiera, sino pues soy yo, ¿no? O sea, es, es de acá para allá. Y es bien, pues es bien confuso, ¿no? Es bien difícil de entender. Sobre todo para mí fue como también el estigma social, ¿no?
0: Claro, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? O la, la imagen de, eres adicto, puta, ma. eres alcohólico, Berger, Aguas, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. sí. con esa persona, no se vaya a robar algo en tu casa Ajá, si lo invitas, ¿eh?
1: Sí, también. Este... Y no, o sea, realmente pues entender que es una cosa hasta de naturaleza humana, ¿no? Así que esto nos ha acompañado siempre, que está...
0: Claro. Necesidad. Hablemos de las cosas fundamentales que dice la Organización Mundial de la Salud y los grupos de doble A. Uh -huh. Es una enfermedad incurable, progresiva y mortal.
1: Claro, claro.
0: Hay mucha gente que debate ese estigma de, un, pues de que eres un enfermo permanente y crónico. Eh, hay muchas personas que tienen como un conflicto muy grande con todo esto y te dicen, no, pues es que tienes un problema por estar diciendo que siempre estás enfermo. Pero bueno, si a ti, como una persona con un problema de adicciones, te funciona decir esto, claro. pues que mejor para que no estés mal, ¿no?
1: Claro, claro. Y es justo yo lo veo desde ahí, desde, el como, pues desde cómo está, están constituidas las ideas sociales, desde que es, opre, o que es bueno y es malo, desde el juicio, desde esta onda de... Pues sí, desde la culpa y el miedo como judeo-cristiano. Claro. ¿no? Así de, de estas ideas de pues de que llegaste a un grupo, pediste ayuda o traes un pedo con esto, ya, fracasí, ya 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 perdiste, no, ya fracasaste. Y como que bueno, está mal, ¿o? pues soy un adicto, tengo esta personalidad, estoy haciendo lo que tengo que hacer con este pedo para mantenerme bien. Ya, ya me hace terapia, ya me hace grupos, ya me hace ejercicio, alguna búsqueda espiritual o lo que sea que le funcione a cada quien. ¿no? Volver vida un poco más estructurada, ¿no? Pues buscar hacerlo, ¿no? Y ya, y está bien, y
0: está chido, y ya, o sea, no es como que... La gente vive ajá, su día a día sí, y ya, la vida sigue. Y ya, no pasa nada. Exactamente, un día más, ajá. ¿no? En tu costal de, de, de días eh, recolectados en, en sobriedad, ¿no? Pues sí, ajá. Que es... Eso. O sea, hablar de la sociedad es algo bastante complejo cuando eh, pues realmente estás en una sociedad en la que glorifica la fiesta cada fin de semana, ¿no?
1: Es que es algo muy social, además. Hablar de sobriedad para mí es como hablar de iluminación, ¿no? Así, okay. de, así de, Ya es como un pedo muy cabrón. Es más bien una búsqueda, ¿no? Y socialmente me pasa. Yo me dedico a la música, yo soy músico, ¿no? Y toco en eventos sociales a veces. Claro. Saxofón y siempre te ofrecen. Y la gente se ofende si no tomas. Güey. Exacto. Es como, güey, pues ¿no? así, una chela, aunque sea, pues no, güey.
0: Y luego llegas al estigma de, no, no, a él no le den. Ajá. Es alcohólico.
1: Es alcohólico. Sí, y ahorita me la cotorreo también, ¿no? O sea, y también es... Creo, o lo que he alcanzado a, a llevar conmigo es pues también como la sepas llevar tú, ¿no? O sea, ya no, no me la tomo personal.
0: Y si me sacan por ahí, pues digo, es que güey, no te voy a alcanzar. Si me das una, no te va a alcanzar el chupe. Claro, o sea, ¿no? Así, Exacto, sí. Y les dejas claro quién Ajá, eres, ¿no? Claro. Y, y la, la persona que eres. Y ahora que decías esta parte de que a veces la gente se ofende, eh, pues sí, es verdad, ¿no? Como que lo toman las relaciones interpersonales, digamos, ¿no? Estás conociendo a alguien y es el momento en el que le tienes que decir, soy alcohólico, ¿no? Vas a, tienes un pretendiente nuevo eh, eh, es la persona, es una mujer un hombre increíble, que tiene todas las cualidades que estabas buscando pero llega ese momento de decirle tengo un problema de adicción no todas las personas se lo toman no. ¿También? Pues no, pero... Bueno, yo he tenido la fortuna
1: de, de que al contrario, ¿no? Que existe si una relación que me deciste, chaval, pues está chido que no tomes, que no tomemos, que... Claro. ¿Sabes? Sí. Como que los planes son diferentes, como que hay otro mundo, ¿no? Cambia. Cambia, cambia, definitivamente. Eh, es raro, ¿no? El romper con eso Si sí, he conocido gente así de repente, pues, pero este pedo conmigo. Y luego es mucho. Del, a mí me pasa, que es la idea que yo me compro de lo que van a decir, y realmente es como, ah, pues qué chido. Sí, ya,
0: pues, muchas veces es eso, ¿no? Pero ¿no es?
1: uno se vuelve más atractivo si lo. eso me ha pasado a mí, que es como, ah, pues este güey no toma, pues, como que los planes van a ser distintos.
0: Claro, tienes, ah, tiene, tiene sus ventajas, sí. ¿no? Y luego que existe esta parte, eh, muy comentada dentro de, de los procesos de rehabilitación, uh -huh. en el que uno abusa de esto, claro. de su postura, de su figura como una persona en recuperación para dar lástima sí, a las otras personas, para sí, que te claro, den palmaditas claro. en la espalda de esas de, pues, ponte feliz, claro, ¿no? Claro, claro, y claro. digan, pobrecito, es alcohólico, claro. le voy a hacer caso.
1: Pasa, pasa, también, también pasa.
0: Es, y, es bien complejo, ¿no? Es
1: bien cabrón, es bien cabrón. ¿no?
0: Sí, la, la mente adicta es, es cabrón. ¿Qué te lleva a hablar un poco, eh, de cómo somos manipuladores, ¿no? Por naturaleza. Muy. Y que... Bastante, bastante. La gente a lo mejor en estos momentos dice, no, ese güey es súper manipulador, ¿no? Pues ya no lo voy a ver, ya no lo voy a escuchar, ¿no? Este, me está manipulando para que lo escuche. No, realmente cuando tú estás en un proceso de recuperación, lo que estás intentando es justamente cambiar esa, esos defectos de carácter que tienes, ¿no?
1: Claro, sí, empiezas a darte cuenta y empiezas a darte cuenta que eh, ese tipo de cosas, y el partiendo de tener esta personalidad, pues no, o sea, no, no te permites muchas cosas. Y una de esas es relacionarte con las personas desde un lugar sano. Siempre es como desde la queja, desde el Exacto. caos, no, desde la lástima o desde el chisme o desde un lugar así, entonces no sabes llevarte con alguien porque te puedes llevar bien y ya, ¿no? Exacto, sí, entonces, o sea... pues caes en esos patrones, o por lo menos lo que me, me lleva a pasar a mí de manipulación, de lástima, de enojo, de, de estar así de un punto oscuro, y de repente pues empieza a transformar. Creo, espero, ¿no? Que, claro. Y, o sea, eso ya no lo veo yo. Lo sabes, ¿no? En el fondo. Pero es lo que uno te empieza a transformar porque... En mi caso fue una parte sí como me sentía con las sustancias, pero era con todo lo demás. O sea, yo andaba fundeando, me lo estaba pasando de la verga. Y pues era con, no, pues llevo he chido con mi familia, con mis amigos, pues aún a conservo a, a la mayoría todos me quieren, ¿no? Y me siento querido, pero yo no me sentía como parte, no sabía cómo, pues no sabía qué onda. Y lo único que sabía era, pues me voy a aprender otro toque, ¿no? Me voy a servir todo.
0: Exactamente. Chida. O sea. Buscar la fuga. Ajá, como sí.
1: Y desde ahí, pues sí, poderme relacionar. Está bien, cabrón. Sí, es un tema muy, muy complejo que pss, al parecer solo quien lo vive lo puede entender tantito. ¿no? Hay un meme, ¿no? Así de yo sí, tratando de sacarle la recuperación a alguien y sale acá. Sí, sí el, el
0: mundo entero ah, le está sí. sacando ahí Ajá. una pintura de Pollock, ¿no? Ajá, así súper sí, sí, sí. elaborada, Ajá. con muchísimas capas de pintura y ráscale, ráscale, ráscale. Sí. Es
1: raro, o sea, el, el ser así es raro. Y hablar de esto y el como de esta parte así decirle a. Para las personas. Abrirte con la gente, Ajá. ¿no? Y decirles. Pues mucha banda dice, pues te va a decir, ah, pues órale, ¿no? O
0: sea, como que no lo va a entender porque Ajá. en su vida no es así. Te va a dar por su lado, ¿no? Hay otros que van a entender eh, porque probablemente tengan un familiar. Hay otros que probablemente tengan el problema y no lo saben. Claro. Y esa es otra cosa que me gustaría tocar. Tú no puedes llegar y decirle a alguien que tiene un problema de adicciones.
1: No, 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 pues se ofenden, ¿no? se enojan, y además, pues, ¿quién eres tú para decirlo? Tú, a mí lo que me ha funcionado, lo que entiendo, ¿no? Es pues hacerlo como ahorita, platicar, pues, sabes que yo así pienso, yo así siento, yo así actúo, yo así la he estado viviendo y pues a quien le llegas a platicar te dice, puta, pues a mí también me pasa, igual y también tengo un pedo, ¿no? Igual y también soy así. Y he tenido esta plática con gente que no consume drogas claro. o alcohol, así tengo un par de amigos, uno, fue, uno es un amigo, el otro fue un maestro, que ellos, o sea, uno pues, toma muy tranquilo, ¿no? Eh, de este maestro, alguien a quien admiro mucho, me, me platicó en confianza, le platicé que, pues, que estaba en un proceso de recuperación, que todo este rollo, que no tomaba, y me dijo, ah, qué chido, me dijo, de su, de, de, de mi en mi casa todos mis tíos son alcohólicos, todos los hombres de mi familia son alcohólicos, lo más probable es que, entonces, que ese güey lo agarró su abuela, su mamá y sus tías, y lo pusieron a hacer ejercicio a hacia las artes, uh -huh. y pues él sigue teniendo una personalidad adictiva, no consume, ¿no? Y vio a muchos amigos suyos dentro de este pedo, pues caer y demás. Tengo otro amigo otro amigo que igual, ¿no? Que le caga el alcohol, que se le sabe a madres, claro. se prende un cigarro también. Pero cuando platicamos de cómo pensamos, de lo que nos dice nuestra voz aquí en la cabeza. Te das cuenta, ¿no? Y ese güey me dice, es que yo soy un adicto también. Él me lo dijo a mí, es más, me dijo, yo sí, yo soy como tú, nada más que yo por algo así no, pues no me voy, o sea, no me dio por meterme cosas, ¿no? Ah, pues yo sigo. Sí, ¿no?
0: Exacto, y ya, ya y no quiero,
1: ¿no? Y, ¿Cómo te cuento que a dónde terminé? Y lo sabe, de hecho ese amigo este, me acompañó en mi última cruda, así me, okay. me levantó así del piso y me dijo, vamos al VIPS y vamos a un calito pues. y me dijo, güey, pues creo que traes broncas, güey, si sí, necesitas ayuda.
0: Que a veces esa persona que te da esa ese pequeño empujón... ¿Cómo la puedes recordar siempre, no? Sí,
1: sí, y es alguien que sigue siendo mi amigo con quien sigo teniendo contacto. Claro. De hecho, tocamos, tocamos juntos ahorita en la, en la este rollo de la pandemia y demás, pues no nos hemos visto, pero es un gran amigo. Y compartimos mucho esto, ¿no? Este Esta parte, entonces me di cuenta y dije, ah, pues entonces no eran las sustancias, no era el amor, no era la cantidad de alcohol. Era yo. No las, era yo. Y es algo, eso se me hace muy puntual con lo que naces. Es algo como de cómo eres, de cómo, no sé, o sea y si me hubieran dicho esto antes si lo hubiera podido comprender desde... Pues, pues mis papás tampoco lo sabían, ¿no? Claro. O sea, era como, drogas malo, ¿no? Alcohol, pues es, está bueno. ¿no? Socialmente aceptado. Ajá, es legal. Este, Te das cuenta que es lo mismo, ¿no?
0: Exactamente. Es lo mismo, sí. Cuando tú analizas el número de muertes que hay en accidentes automovilísticos relacionados por el consumo de alcohol, pues te deja claro algo, ¿no? Claro, claro, claro. Indudablemente. O sea, cuando ves que... Deja tú accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. Muertes donde se involucra al alcohol. Está muy cabrón. Y lo transcribes a muertes relacionadas con cierto tipos de drogas. Claro. En lo que son mínimas. Claro, claro. ¿No? Y te empiezas a dar cuenta de que probablemente el alcohol debería estar prohibido. Sí, o deberíamos o deberían
1: enseñarnos bien de qué se trata todo. Yo, yo no me opongo si cada quien toma sus decisiones. Yo ya en una cuestión más personal creo que todo debería ser legal.
0: ¿no? Exactamente. Como en ciertos Ajá. países que Yo estoy, Yo estoy muy de acuerdo contigo y también tengo esa forma de ver las cosas. Creo que todo debe ser legal con la debida información claro. para poder tener una educación sobre la sustancias adictivas en las que esto te pueda llevar a no tener un problema de adicciones.
1: Exactamente, pero creo que es más fácil prohibir que educar. Exactamente. Es más fácil decir esto malo, esto... Sí,
0: pues sí. Y bueno. Y el miedo, ¿no? Así. Y ahora que si nos metemos en un tema de prohibiciones y, y de legalizar y demás, pues existen muchas predisposiciones sociales para que tú pues seas más propenso a tener un problema con adicciones o alcohol, ¿no? Está comprobado que en eh, sectores socioeconómicos mucho más bajos, pues las cosas son un poco más complicadas, ¿no? La gente vive cosas más duras. Claro. Entonces, entonces, la única escapatoria que puedes encontrar es, pues eso, ¿no? Sí, Las claro. drogas, el alcohol, ¿no? Sí. Una monita, me voy a ir a tomar una cubita, unas líneas de coca, sí. y todo, entras en un mundo en el que se vuelve tan complejo, tan complicado, que no te imaginas dónde puedes parar.
1: Pues sí, y, y, pero, y luego estás en ese mundo, y además es tu culpa... Y Además, tú eres tú, pues no, güey, ¿no? O sea, es, exactamente. Es, es un fa, es un fenómeno sí cultural, sí social, sí de, de salud muy 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 delicado, ¿no? Y yo creo que el día de hoy es importante hablar de ese tipo de
0: cosas. ¿no? Sí, concientizar a la gente de lo que son los problemas de adicciones, ¿no? Claro. Ahora vamos a, a seguir con esta plática con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la primera vez que pasaste a estar en sobriedad? rehabilitado, pues. En, a, a llegar a una junta de, de un grupo de autoayuda. Ok. Pues mi proceso con eso fue muy, muy cagado,
1: te, te conté ahorita, ¿no? De, de esta última peda que me puse fue un diciembre, me comía familiar. Y yo andaba con una chava, nos poníamos en el metro, andaba yo con una, tenía unas chelas en la bolsa y un toque de Andaba así valiendo madre, ¿no? De hecho, ese, me acuerdo muy bien, lo tengo muy grabado. Claro. Eh, había eh, había ganado el América un campeonato ese diciembre. Igual, ¿y tú te acuerdas cuál fue? Seguramente. Y están los de la porra del América en el metro. Los wow. me quería madrear yo. así, uh -huh. madre Todopoderoso. Mal, ¿no? Así, esta chava vi cómo se le transformaba el rostro, si le ponía demoníaco. Mal, así. Yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Ya tenía un rato poniéndome así, ¿no? Entonces, al día siguiente vi a este amigo. Este, íbamos a tocar y pues, sí, me sentía súper mal. este pues, Tengo que dejar de tomar. Ya, dejé de beber ese diciembre. Dije... Pero con la mota no hay pedo. Las negociaciones. Es, es natural, es la planta de los dioses, no es adictiva. Este, también ha dejado el cigarro, ¿no? Entonces, pues empecé a fumar un chingo. O sea, si fumaba un chingo de mota, empecé a fumar un chingo más de mota. Y me acuerdo que por ahí por enero este, habló pues una, este, una persona ¿sí? de los grupos que tiene este lugar, este, la Quinta Santa María, habló el director conmigo, ¿Tú me fuimos a desayunar. Este me dijo, me contó su historia, me contó cómo le fue y me dijo es que es todo nada, o sea, me explicó todo este tipo de cosas y dije este güey está loco, este pendejo. Así, yo así yo no, no soy. Yo, yo no tengo un pedo, me ya tengo un pedo con el alcohol ya no voy
0: a tomar. Qué bueno que tengas tu lugar, qué bueno Ajá, que ayudes a la gente. Sí, yo no, no tengo un problema. Chido, sí, pero ustedes están locos. Creo ¿no? que todos pasamos por esa parte. Sí, yo no necesito ayuda, gracias, ¿no? Y me daban crudo, a los
1: tres meses me volví a sentir crudo, me levantaba a vomitar, ¿sabes? Feo. A los seis siete meses estaba yo pidiendo ayuda. Sí, ya la estaba hablando este güey. Me siento así, me dio un... Un día de repente me desconecté, me dio un... No sé si era una crisis de ansiedad o... No sé qué fue, así me sentí... Sí, ya la... Por sí ya estaba enloqueciendo y ya... Exactamente. ¿vale? Fueron unos meses de paranoia, de sentirme observado, de sentirme... que Me espiaban, de pesadillas, voz así culero. Mal, 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 mal. Una, una cuestión así de un miedo, una culpa, un... Una carga enorme conmigo, muy mal. Me acuerdo que por esa temporada me vi una amiga y, y después volví a, sí, a, a verla, fuimos a cenar y me dijo: que no hablabas. Te fui a ver a cotorrear un rato y nos hicimos un todo. Y estabas gris. Y yo sí, no nos hemos callado y privado y. Pues sí, entonces pues me fui a este lugar, a la Quinta Santa María. Estuve 10 días, así, no, no aguanté.
0: ¿No te quedaste no el proceso completo? No, no, no.
1: Este, Me dijeron, quédate un mes y estando ahí, el segundo día te vas a quedar tres meses. Y yo sí, no, ni más, ya me voy, ¿no? Este, y me fui. <risa> ahí se ven, ¿me dan mis 20 pesos para la combi? Y Sí, me los dieron y me regresaron y así, Y vámonos, ¿no? Y empecé con ese rollo, este. Eh, y empecé a ir a. hacer a un grupo tradicional de hora y media de doble A. Y ha sido lo que. Mi manera de, de lidiar con ello, ¿no? Así... Tu día a día con el, la enfermedad. Con este rollo, sí. Y entiendo que hay, hay muchas otras maneras, ¿no? El estando aquí me, me abrió a otras posibilidades, a otro tipo de terapias, a conocer otro tipo de gente... Hace un poco de ejercicio, conoce el yoga Me gusta mucho, últimamente no he practicado Tanto esta pandemia así. ¿Por
0: qué le ha pegado a todos la pandemia? Ajá, pero... Sobre todo a
1: personas hipersensibles como tú y yo Exactamente, pero encontré también por ahí me, me ayuda mucho, ¿no? Atrás de la música Este... En fin, encontré Otras cosas, ¿no? O sea, claro. entiendo Que es una, una manera que me funciona a mí Y que me, me, me ha llenado, pero pues, Hay muchas cosas, muchas maneras de lidiar con esto También, ¿no? O sea, tipo de terapias Y ayudas y demás, ¿no? Entonces... Ese fue
0: mi proceso, ¿no? Eso fue como ha sido para mí hasta ahora. Tu llegada Ajá. A, al mundo de, de, de la recuperación y que es un sí. trabajo constante de día a día y que el peligro inminente siempre está allá afuera,
1: ¿no? Y no para, y allá afuera está aquí arriba. Exactamente. Ese es ahí el detalle. A mí todavía me llegan casi todos los días, como a las 7 de la tarde, así Me llega el pensamiento, puta, ¿para qué hablaste? ¿Para qué pediste ayuda? ¿Para qué te diste cuenta? Exactamente, sí. sí. Y ya no me han ganas de consumir, o no me han ganas de colgarme.
0: Pero sí, sí tienes... tienes, tienes pensamientos exactamente, muy oscuros. Sí.
1: Pero ahora los puedo observar y decir, ya tengo ciertas herramientas para saber
0: qué hacer con eso, dónde vienen, a dónde van, por qué empezar a como hacer otras cosas. Y que muchos hemos estado en esa posición, realmente. Yo nunca te he contado mi proceso, pero mi proceso empezó muy, muy joven. Yo tenía... 18, 19 años, la primera vez que dejé de tomar, eh, le hicieron la intervención a un conocido mío. Él, una noche anterior, su nuevo Mini Cooper, lo había chocado. Había volado el segundo piso del periférico en la Ciudad de México y había caído abajo. El coche fue pérdida total, llevaba una semana con él, él sobrevivió sin un rasgoño. Algunos moretones le hicieron una intervención. Él, cuando todas las personas, para los que no saben cómo es una intervención, te sientan en una sala de la casa de alguien. Te dicen, vamos a ir a platicar con alguien. A mí me dijeron, vamos a ir a... que le hagan una intervención a tu cuate. ¿No? Que ni, ni era tan mi amigo. Solo que mis familiares creían que era muy mi amigo. Ah. Eh, me llevaron como para que no se viera raro. Fueron muy claros y transparentes en mi familia cuando me dijeron esto. Estaban tres personas de un grupo de doble A. Todos compartieron su experiencia Cómo habían llegado eh, Esta persona, este conocido Dijo, yo no tengo un problema Yo pues, realmente no estaba participando Porque no estaba haciendo una intervención para mí No era, oye Moy, creemos que tienes un problema claro. Sin embargo, cuando iba camino De regreso a mi casa Cuando estaba fuera de mi casa Le dije a mi abuelo Creo que tengo un problema de adicción Y se quedó pálido, blanco no se lo podía creer, ¿no? Decía, no, pero ¿tú, ¿cómo, no? Así, este, ¿por tus papás también? Y tú, cómo? ¡Ah, ah, ah! O sea, la pasó muy mal. Y al día siguiente estaba en una junta de doble A. Esto, obviamente, no duró tanto. Fue un acercamiento al programa. Sin embargo, meses después yo volví a consumir y volví a consumir de una manera que nunca me lo hubiera imaginado. Porque hay veces que eh, hay una delgada línea en cuando llegas a un, a un centro de rehabilitación, a un grupo de autoayuda o a otro tipo de terapias, porque hay unas terapias bastante agresivas, en el que a veces se vuelven una escuela y aprendes tanto de cómo consumir que tienes nuevas cosas claro. y que quieres probar nuevas cosas. Claro. Y si me voy a dar en la madre, me voy a dar en la madre de la mejor manera, ¿no? Más allá de todo lo que haya sucedido, mi manera para llegar a tocar fondo fue, fue bastante compleja, en la que pues me di una fiesta sota de una dos semanas. Eh, yo me involucré sentimentalmente con una persona de un grupo de doble a cosa que te dicen que nunca hagas porque es una fórmula para el desastre. Claro. Son dos personas inestables emocionalmente que no saben manejar completamente sus emociones y que pues es crónica de un desastre, ¿no? Ya está anunciado ahí, listo sí, sí. para que suceda. Tú estás esperando nada más para ver el momento en el que diga, te lo dije, ibas a valer madre. Sí, vale, madre. Y después de esto, eh, esta persona con la que yo me involucré sentimentalmente, esta chica, eh, pues ella recayó, y recayó de una manera bastante fuerte. La llevaron a internar a un centro de rehabilitación de lujo aquí en la Ciudad de México, y yo pues me sentí culpable. Y un, un par de semanas después estaba consumiendo. Todo esto es que el día que empezó a consumir fue en el día de mi cumpleaños. Oh. ¿no? Entonces yo me sentí como... Pues que... Pues si ella puede, porque yo no? Estaba muy chico, la verdad tenía 19, 20 años, te lo digo. O sea, 19, 19, sí. Y se vuelve muy complejo estar en esa edad y llegar al mundo de dejar el alcohol y las drogas cuando estás a punto de entrar en una etapa en la que el alcohol y las drogas lo son todo para la gente con la que te rodeas claro. es la manera de divertirse es lo que vas a hacer el fin de semana y pues como lo decíamos al principio de este capítulo la sociedad gira en torno a ello al menos la sociedad de este país tiene una glorificación de la fiesta bastante grande Muy todo el mundo está pensando en ciertos círculos sociales también hay que tenerlo en cuenta ¿Qué vas a hacer el fin de semana a dónde vamos a ir claro. vamos a ir al antro o vamos a ir a una fiesta ¿Qué vas a comprar ¿Qué vas a llevar vamos a comprar drogas las vas a llevar tú o las llevo yo Claro. Y se vuelve muy complejo. Más allá de todo esto, a mí también me llevaron, después de esta fiesta de una semana en la que me quemé eh, la garganta, porque yo consumía aire comprimido. El aire comprimido tiene una sustancia química que se llama difluoretanol, que si tú giras una botella de una lata de aire comprimido a cierta inclinación, lo que sale es hielo. Entonces me quemé la garganta completamente. Me quedé sin hablar una semana y media. No sabíamos si iba a volver a hablar Pérdidas, ¿no? Me llevaron a este mismo lugar al que te llevaron a ti Yo, en mi soberbia Cuando una de las personas se me acercó a decirme Cómo me iba a quedar Y a enseñarme el lugar Le dije, no, yo no pertenezco aquí Entre mi clasismo, mi soberbia y mi ego Dije, hasta entre alcohólicos y drogadictos Hay niveles Yo no pertenezco a este lugar asqueroso El día de hoy entiendo que estaba actuando Desde... Pues, mis efectos de carácter, ¿sabes? Desde mi enfermedad. Pues desde el miedo. Desde el miedo, exactamente. Lo pones muy bien y lo planteas y me haces darme cuenta de algo ahora. Sí. Estaba actuando desde el miedo. No me quedé. Una semana después, tuve un proceso diferente, un proceso espiritual muy... Pues distinto al que normalmente viven eh, muchas de las personas en recuperación en doble A, yo me fui a vivir en un monasterio budista durante unos meses, ¿no? Para mí, eso fue mi proceso. Ahí pude dejar de drogarme, ahí pude dejar de, eh, de consumir alcohol. Eh, es un lugar que yo agradezco mucho, que el día de hoy, aunque ya no practico, está muy cerca de mi corazón y agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad. No fue en este país, fue una cuestión de suerte, acabé en Estados Unidos viviendo en un monasterio budista en Houston. ¿Por qué? Porque así fue. Y eso me ayuda a mí para poder trascender ese momento lo que vino después, que es lo que no te dicen, es algo muy complejo vivir el día a día claro. poder avanzar con tu vida, poder reconstruir tus relaciones y poder cumplir un programa de 12 pasos como es el de Alcohólicos Anónimos que no nada más puede ser específicamente para eso lo puedes aplicar para otras áreas de tu vida aunque no tengas un problema de adicciones y vas a ver cómo va a mejorar sustancialmente tu vida no
1: claro, claro pero lo que, lo que dices es muy, es muy valioso porque pues es, es diferente para cada quien. ¿no? Hay muchas maneras. Y eso está muy chido. O sea, eso es como que para mí es importante transmitirlo, ¿no? Y, claro. y comentarlo y demás. Es como... Pues hay muchas maneras de, de llegar a esto. Hay una parte de adentro... No sé, no sé cómo llamarlo, no sé cómo... Pero hay una parte que está buscando eso, ¿no? Y si no te llega por aquí, te va a llegar por allá y a ti te llegó de esa manera. Y, pues qué chingón. ¿no?
0: Eventualmente. Eventualmente llega tu momento tarde, de tocar fondo. Tarde. De de encontrar una solución y desafortunadamente existe un porcentaje de las enfer de las personas que tienen eh, un problema de adicción que es muy difícil que logren recuperarse hay una parte en, en el libro azul de AA que habla de esas personas que nunca van a poder recuperarse claro no y es difícil yo he vivido con personas así muy cercanas a mí que han tenido Ocho o nueve internamientos que no pueden dejar de drogarse, que lo más que duran son un par de semanas, a lo mejor un mes, y sigues viéndolas sufrir.
1: Es que es cabrón y por eso es una pues es locura, es una enfermedad mental. O sea, no, no, es, no es que no quieras, no es de, échale ganas y si es fuerza de voluntad. Es que hay un pedo aquí arriba. Hay un pedo de salud mental. Que no puede, o sea, no puede, este, es incapaz, ¿no? Es como pedirle a un ciego que vea, ¿no? Échale ganas para ver, pues no ve. Pues,
0: un saludo sí. a Kanye West pidiéndole a la gente que se levante de la silla de ruedas para caminar
1: No? O sea, ándale. O sea no, o sea, no se puede, güey. o sea, no puedes pedirle un, un adicto que sea diferente, ¿no? Y hay banda que lo por algo le llega, o nos llega, o nos llegó, o nos está llegando. Y pues yo he escuchado también muchas historias de, pues, y he conocido también gente pues que se pues, ha muerto, ¿no? Sí.
0: Exactamente, todos tenemos amigos que han fallecido por el consumo, ¿no? Se han suicidado, eh, han muerto de una sobredosis, el narco ha ido a matarlos, ¿no? es son, son historias que a lo mejor tú no le cuentas a la gente, pero cuando estás en, en un grupo de doble A eh, o, en, o en algún otro tipo de grupo, ¿no? No precisamente tiene que ser doble A. Escuchas estas historias Y hay veces que es gente muy cercana a ti Es gente que creció contigo Yo durante mi tiempo eh, Visitando y asistiendo a Juntas de AA Conocía muchísima gente Que ya conocía afuera, ¿sabes? Uh -huh. Pero volví a conocer dentro en recuperación Me dio gusto estar con ellos Algunos se quedaron, algunos no Algunos decidieron que no tenían un problema más Y ahora ya no están con nosotros
1: Es, 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 es fuerte, es fuerte es, Y es, es, es triste No sé eh, a mí a mí eso me causa mucho, mucho, muchos sentimientos en, encontrados. A mí me llegó a pasar con un par de amigos fuera de la actividad, claro. digo, fuera de, 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 de los de los grupos y demás, gente que conocí en, yo estando activo en el consumo. En el consumo con quien, con quien probé algunas sustancias, con quien, quien viví mucho de madre lo encontraron muerto en su casa, ¿no? Así pues, por aquí unas cosas. Sí, me enteré. Yo ya, yo ya habiendo dejado me alejé un
0: poco y de repente volví a saber de él y pues había muertes como, ah, Cabrón o las secuelas, ¿no? Yo personalmente tengo un amigo que llevaba aproximadamente casi un año eh, sin consumir drogas y alcohol y tuvo un infarto cerebral. Estuvo en coma seis meses hasta que falleció. Entonces, sí. Y son secuelas del consumo. Claro. Es, es complejo.
1: Sí, se hace daño y cada cuerpo es diferente. Sí no, todos los cu no todos los cuerpos aguantan igual. Y afuera te dicen, ¿y cómo te lo venden? Es como, pues tú dale, ¿no? Con, con la marihuana no tengo nada en contra de... Con, y ahora hay una cultura del cannabis muy fuerte y hay mucha propaganda. Y es como, no, pues es que fuma de este, fuma... A mí me cae muy mal, a mí me deprime, ¿no? Me hace claro. sentir así para fumar un chingo, ¿no? Y ahora leo mucho esta información y la gente que la defiende es como, no, esto y el otro, es como... Pero pues también no es para todos.
0: Y es válido, ¿no? Ajá, claro. Hay claro. un sector que es un consumidor eh, en el cual sus áreas en, en la vida no van a estar afectadas por su manera de consumir sí. como lo puede ser en la tuya o en la mía.
1: Claro, claro. En, dentro de esa manera, de, de, dentro de ese discurso o propaganda, no sé, se me hace muy puntual decir, pero no es para todos, ¿no? Como Exactamente. No es para todos. A mí las sustancias me caen muy mal. Por tener esta personalidad. Yo me engancho con lo que sea, amor. Yo me con lo que sea, con lo que sea, con la comida, con el café, con el sexo, con la, las redes sociales, con el Netflix, con lo que sea, con lo que sea. Sí, Así
0: no, claro, y yo, yo me identifico perfectamente contigo. Yo con la comida amo hacer de comer. Es una de mis pasiones, la verdad, ¿no? Y, y probablemente me hubiera dedicado a eso si no estuviera haciendo cosas de comunicación, eh, redes sociales, fotografía, video, ¿no? Porque en verdad amo hacer de comer. Pero cuando me da un atrancón de pan, ¿no? Porque siento un vacío, tengo que identificar mis emociones que realmente puedo estar teniendo ansiedad, ¿no? Puedo estar muy triste o deprimido y lo primero que hago es, no sé, comerme... Cinco paquetes de donitas, eh, bimbo, una Coca-Cola, eh, cosas así. Claro. Y no me estoy dando cuenta del daño que me estoy haciendo. Ya hasta soy cínico. Hay veces que pido una Coca-Cola y me dicen, ¿con o sin azúcar? Y yo, pues de la que hace daño, sí, ¿no? También. Porque en verdad quiero sentirme mal. Porque mi cuerpo me lo está pidiendo y mi cabeza está jugando conmigo para hacerme ese truco en el que yo diga, pues es que ahorita quiero estar mal, ya sabes.
1: Claro. Es algo que, que he aprendido, que me di cuenta también, me lo dijeron por allá y empecé a ver que realmente uno se engancha con el malestar, ¿no? El placer malsano. O sea, uno... Le da por, por ahí por sentirse crudo el día siguiente, ¿no? Y uno se mete en malas relaciones por estar en el rush y uno hace pendejadas por... O sea, este, este esto que esta sensación que te genera el sentirte mal te hace sentir bien. Exacto. Es una locura. Hay mucha gente que te va a decir, te caen mal las chelas, pero ya no tomes, ¿no? Pero puedes
0: hacerlo así Ajá. de fácil.
1: ¿Habrá que, hay, quien, hay quien se pone dos pedas y dice, no mames, ya no y ya no toman, ¿no? Exacto. Y ahí ya vemos que, ah, no, sí, pero... Para unas chelas, ¿no? Para nomás
0: más tantito. ¿no? Yo recuerdo eh, esa recaída que tuve. Todo empezó con un pensamiento. Tomarme una cerveza. Estaba perfectamente... Era una semana normal, común y corriente. Un viernes, 4 de la tarde, dije... Me voy a tomar una sola cerveza. Voy a probarle al mundo que puedo consumir una sola. Como si fueran papas ahorita. No vas a poder comer solo una, ¿sabes? Uh -huh. Una cerveza. Mi mejor amigo me dijo... Ok, solo una. En ese mismo momento le dije, bueno, dos. Y empecé a negociar. Ese día, para empezar esta fiesta que duró semanas, eh, yo creo que consumí un six de chelas, media botella de vodka, algo de bacardí, luego tuve un blackout y el chofer de la mejor amiga de mi entonces pretendiente me llevó a mi casa. No recuerdo absolutamente nada solo tenía un vacío gigantesco al día siguiente en el que fui a mi grupo de AA y les dije, "Compañeros, recaí. Estoy muy mal. Soy un tonto." Pero realmente estaba arrepentido de lo que estaba pasando? Obviamente no. Y el vacío siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora esta parte que decías de pues estar mal, ya sabes, bueno. de me quiero sentir mal. Me quiero sentir más mal. Quiero ver qué tan capaz soy de llegar a tocar fondo. Claro. Y toqué un fondo bastante feo. Es cabrón,
1: es cabrón. A mí me pasaba consumiendo. Yo hasta ahora no he recaído, espero no hacerlo, ¿no? No no quiero. Me pasa algo ahora que pienso en alcohol o en drogas, pues me saco a la boca pero me duele la cabeza y se me aprieta el estómago. Me dan
0: ganas de vomitar. Porque lo identificas. Y eso es impresionante. Ajá. Y eso es una Esa, eso es algo fundamental en la recuperación de las personas.
1: Pero llegan los pensamientos, ¿no? Y llega ahí, ¿no? Y empieza la pinche cabeza. Esa me negociación. A pensar, ah, pues igual, ¿sabes qué? Ya. Y es, es, es una locura. Y es algo que muy poca gente comprende. Yo cuando consumía decía, cuando así empedando... Saber qué tan, o sea, a ver hasta dónde puedo llegar hasta. Me gusta buscar ese límite, no me gusta así llevarlo a un extremo. Yo también pues, creo que nos metimos aire comprimido.
0: Claro, sí, estilo. bastantes, veces. bastantes sí, veces. Sí,
1: sí, O sea, era ver hasta dónde, así hasta un, hasta llevar hacia la, la cabeza. Qué tan
0: estúpido te puedes poner. Ajá. Ajá. A ver qué pasa, no? Qué hay, no? Así ¿Qué que hay más allá. Que qué tanto puede doler, ¿no? ¿Qué tanto puede aguantar tu cuerpo a veces? Y es algo que tengo desde niño.
1: Desde niño, antes de conocer las drogas, antes de conocer el alcohol, hacía esas cosas. Yo me aguantaba la respiración. Me gustaba así llegar al punto de que te falta. Me la... voy a desmayar. Ajá. Me gustaba me gustaba quemarme. Así, agarré un encendedor y me quemaba así porque quería sentir esa... Adrenalina de dolor, este, aventarme en la bici, romperme cosas y aventarme... De... ¿Adicto a la adrenalina? Adicto, ajá. Ya tengo esta personalidad. ¿Desde chico? Con las sustancias, puta. Pues, no, y...
0: Pero, ¿qué hubieras dado si alguien te hubiera educado desde chico a saber que tendías tendencias adictivas? Claro. A poder identificar este tipo de emociones. Probablemente es algo muy estúpido porque no podemos llegar a decirle a un niño de cinco años, oye... Pues tienes personalidad adictiva, chavo, cuídate mucho, porque probablemente en unos años vayas a hacerle mucho daño a tu familia. Ah, ¡Muchísimo! Y a, ti, y a toda y a todo la todo, gente que sí, quieres. Y a, todo, y a ti, mi,
1: sí, sí, sí. Y la cosa es que a mi alrededor, pues tampoco sabía, mis papás tampoco sabían, ¿no? Así, pues oye, pues échale ganas a la escuela, oye, pues ya no llores, ¿no? Y pues, pues o sea, eh, en mi casa también hubo un, pues, una, una situación así, ¿no? Este, o sea, pues toda la familia, todos estamos bien enfermos, ¿no? O sea, es algo que pasa, ¿no? Más Exacto. Allá. O sea, fue un proceso para todos, este... Y es muy, o sea, ellos tampoco sabían, no lo podían identificar, pues, o sea, en, en mi casa, en casa de mis papás, este, bueno, están divorciados, ya llevan tiempo, pero están juntos. El mueble más grande era una cantina, era un mueble lleno de pomos. Y estaba bien. O sea, pero, o sea era lo común, era lo que o sea, había mi abuelo tomar, ¿no? Era como pues cerveza para todos, ¿no? Y era como mi abuela la mamá, mi mamá decía mi medicina y se tomaba dos tequilas a mediodía todos los días no o sea era era lo que había entonces pues, algo pues, algo muy arraigado culturalmente claro entonces cómo cómo vas a identificar eso en un niño no no había tanta información no había tanta esta experiencia eran muy pues, un estigma social muy muy grande ¿no? claro. muy así como y el día de hoy, pues, estás de este lado, este lo empiezas a ver, se empieza a hablar. Pues, sí, en, en esta cuestión de acciones, pero más gente habla de las cuestiones emocionales, del, del suicidio, de las depresiones. De, de ansiedad, la
0: salud mental, como la tal. La salud mental, en general. Este, hoy, hoy sí es un tema que hace... Hoy está normalizado ir a terapia. Ajá, antes era puta En ciertas partes, ¿sí? ¿eh? Porque Ajá. hay mucha gente que todavía lo ve mal. Ah, sí. pues es que, pues está mal. O sea, sí. ¿por qué tienen que ir a terapia siempre, sí. no? Sí. Claro. Sobre todo a generaciones más, eh, eh, pues ahora sí que los boomers, los boom. este, pues sí les pasa eso, ¿no? Así de, pues tienes que ser claro. más fuerte, ¿no? Claro. Y, y se quejan y dicen, no, la generación más en la generación sí. de cristal. No, maestro, es que muchas de las cosas que tú vienes creando y creyendo desde hace muchos años, pues llegan a, a construir un entorno social en el que, Mucha gente es frágil mentalmente y emocionalmente. Claro.
1: Y yo ahí lo, 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 los entiendo, entiendo a esa gente un poco, porque también esas ideas fueron puestas en ellos. Exactamente. Pues, no tienen la culpa. No, por supuesto que no. Es como aprendieron a percibir la vida, ¿no? Pero sí creo que ahora nos está tocando, de cierta manera, un cambio con este tipo de temas. Ahora podemos sentarnos y platicarlo y pues no hay pedo, ¿no? Para mí es raro. Estoy muy nervioso. Me claro, una sí. Una semana 20 y llevo toda la semana pensando en esto. ¿no? Voy a ir a eso. Sí, lo pedo. voy a hacer bien. Sí. Y si lo hago mal... Pero ¿Y si lo escucha alguien de mi grupo y luego me juzga, ajá, ajá ¿no? Se, no se los va a mandar. Sí, hola, <risa> van a ver. Este, pues, pero hoy podemos, hoy, hoy se puede platicar de este pedo y no pasa nada. No habrá quien lo entienda, habrá quien no lo entienda, habrá quien lo juzgue, habrá quien, pero hoy hay un poquito más de apertura con estos temas, creo yo. No, sí,
0: sí exactamente. Aún. Un... Siento que aún hay un estigma muy grande dentro de la sociedad, sobre todo a las personas con, con una enfermedad de adicción, mm. eh, con un problema de adicción como tal, si no quieren llamarlo enfermedad, porque hay mucha gente que pelea con ese, termo, sí, claro. o sea, con ese término. La verdad, yo creo que, eh, como dices, la concientización en los últimos años y la apertura a hablar de los temas de salud mental es algo muy importante y que ha ayudado mucho a que muchas personas lleguen a... Pues darse cuenta que tienen un problema, ¿no? Eh, a trabajar en sus personas, a trabajar en sus emociones. El otro día lo platicamos en otro capítulo. Eh, pues hay que hacerse responsable de lo que uno está sintiendo, ¿no? Y de cómo va a reaccionar hacia las otras personas. Eh, de dejar estas máscaras que normalmente nos ponemos y es de, ¿cómo estás? Estoy bien. Y realmente, en el fondo, pues te quieres colgar, pues sí. ¿no? En la sala de tu cuarto, escuchando el, tu disco favorito para que sea más poético y más ridículo y, y, y tonto, eh, porque tú te sientes un héroe de la tragedia, ¿no? En ese momento. Okay. Pero más allá de, de la ironía de lo que estás haciendo, es pues tienes un problema. Y si estás logrando identificarlo, como decías hace rato, ¡qué bueno! Pero si lo estás identificando, creo que hay que tomar aún más espacios y más... Eh, eh, pues, eh, circunstancias que te puedan llevar a estar mejor, ¿no? O sea, si ya tuviste un indicio en el que pudiste ver, pues probablemente he tenido un intento de suicidio. Porque a lo mejor el intento de suicidio viene desde cuando lo piensas. Claro. Ni siquiera es cuando lo vayas a ejecutar. Claro. Ese pensamiento constante durante semanas de, me voy a colgar, voy a darme un tiro en la cabeza, me voy a cortar las venas. Hay miles de maneras. Sí. Pero es algo que... Aún cuando estamos normalizando un poco más los problemas de adicciones, ese es un tema de salud mental que sigue siendo muy delicado.
1: Claro, que se habla poco, pero veo que se habla un poco más. A mí me pasó. O sea, yo también estuve ahí dentro de mi consumo y mi locura. Todavía me llegan pensamientos y hago lo que tengo que hacer con eso y lo hablo y lo escribo y lo comunico y lo que sea, ¿no? de repente llegan así es que así de la nada bueno de la nada así llega así de esas que la chingada así a mí en lo personal me, la, la realidad la existencia misma me abruma güey. el ver colores es, ver es plantas, complicado sí claro mis gatos el, el así el existir de repente es too much para mí pero alguna vez durante sí consumiendo en mis últimos años me paré en la esquina del edificio con un toque de mota y una chela y, y estaba viendo hacia el fondo y dije ya güey así ya o sea, ya suficiente algo me, me mantuvo ahí parado ¿no? así pero o sea sí ha estado ahí ¿no? he estado ahí siempre es muy fuerte eso eso es la parte de la personalidad de uno que para mí es importante hablar porque igual hay mucha gente que se siente así
0: yo he estado en una situación varias veces similares mm. siempre me ha costado mucho trabajo hablar de eso ¿Sí? es muy difícil para mí abrirme de sentir ese impresionante dolor que ya no puedes con nada más claro. es, es tanto lo ensimismado que estás el caparazón que creaste y todas las emociones atrapadas dentro de ti que ya no puedes más es, es un sufrimiento muy culero es un sufrimiento muy culero y cuando logras trabajarlo un poco sí es un alivio sí, pero el demonio Siempre está ahí. Ahí está,
1: ahí está. Lo, lo que tú estuviste en un, en un lugar budista, ¿no? Ellos lo dicen también, ¿no? Hablan de algo así, creo.
0: Sí, y yo la verdad es que estuve eh, en un en un templo zen ah. en el que mucho el pensamiento es el aquí y el ahora, eh, la impermanencia, y justamente pues concentrarse en no pensar, en dejar el pensamiento errante de lado, ¿no? ¿Sí? Y es muy complicado. Porque a lo largo de estos años me he dado cuenta que. Hay muchas veces que lo he dejado de lado, pero ahí sigue. Es constante. Y la literatura de Alcohólicos Anónimos habla de eso y se refiere a él como un salteado rapaz, que no sabes en qué momento va a aparecer, ¿no? Va a atacarte y probablemente haya, eh, eh, vaya a ser que te, te haga sentir mierda completamente.
1: Claro. Algo que me gusta de ahí también que te dicen que es físico, que es mental y que es espiritual, emocional, si no te quieres meter. En Exacto, tema, ¿no? sí. Y sí. O sea, ya lo ves y lo, lo identificas, ¿no? Pero ahí está, ahí está y es algo tan antiguo que pues, se lleva hablando de eso muchísimos años también, ¿no? Y, sí. Y mucha gente lo iba observando y poniéndole diferentes nombres. El día de hoy, pues, es la persona adictiva, ¿no?
0: Exactamente. Y es, es, <risa> y es, algo, es algo que grave. hoy por hoy yo no pedí tener una personalidad adictiva, no pero estoy agradecido de tenerla, porque me hizo crecer como persona, me hizo darme cuenta de otras cosas y tener cosas que el día de hoy no tendría si no me hubiera dado cuenta de eso. Sí, yo a veces así, y a veces sí me cago, güey, la neta. Exactamente, sí, eso, sí no, hay días. Sí, hay días que me levanto y la cabeza
1: está, es, pues, gira y abre y de repente siento mucho y veo una película y lloro y... Y es así como, pues, uno es muy sensible, ¿no? Y de Lloras más
0: sensible, en películas sí, que en tu propia vida. Sí, 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 en conciertos. ¿eh? Porque te identificas más con emociones que estás viendo porque no eres no eres capaz de, de materializar lo que estás sintiendo en ese momento y a través de un personaje en una película, en un concierto, en una canción o en una vivencia de alguien más, es más fácil que conectes con esa emoción que realmente tú puedas externarla como tal y decir, sí, estoy triste. Sí, claro.
1: Yo no sabía hacer eso. Estoy aprendiendo a ponerle nombre a lo que, a cómo me siento para mí era, estoy bien o estoy mal, y estoy triste y estoy imputado, güey, así. Solo existen esas emociones y estoy, ah, pues no, pues es que siento frustración. Ah, pues sabes que siento impotencia. Ah, pues siento alegría. Ah, pues siento, no sé, estoy caliente, güey, no sé, lo que hace, no sabía ponerle nombres a las cosas, eran como nada más dos. Tengo hambre. Tengo hambre, quiero cagar, güey. Sí, sí, Son papá, cosas... Me pasó entra, empezando este proceso, estaba de malas así no sé qué me pasaba y puta, y quiero consumir y que no sé qué, quería cagar, wey.
0: Exactamente. Así, así desconectado de mí estaba. ¿Había cenado? Sí, ¿no? O sea, y es como, no, pues no he cenado en una no, semana. Pues probablemente no, cena y se te va a quitar. Y eso es lo que estaba
1: viviendo yo conmigo, ¿no? Desde, desde mi perspectiva hacia afuera. Pues mis amigos con los que tocaba, con los que salía. así, pues no se dan cuenta que yo en mi diálogo conmigo y convivir con ellos, pues no se ven qué estaba pasando por esas cosas. Qué difícil, ¿no? Ajá. No. Y creo que es la primera vez que lo externo así de esta manera, no? O sea, lo he platicado con muchos cuates y así, no? Pero dejarlo como grabado y en un medio es la primera vez que lo hago. ¿Y está cómo chido? te sientes? Pues está chido. Pues yo espero más bien, o sea, mi intención es, pues si alguien se identifica con esto, que, pues, que haga algo al respecto. Que busque, ¿no? busque ayuda, ayuda que, pues, que, pues, que te escriba, no? Que sabes exactamente ay, la ayuda está que, siempre. Ay, ajá. Están, esos, están los grupos, hay muchos terapeutas, hay muchos caminos, hay, hay muchas maneras. ¿Te da miedo ir a un grupo? Aquí hay dos personas con las que puedes hablar sí, antes de llegar claro, a un grupo. Claro, claro. Hay mil, 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 mil maneras de, de lidiar con esto. ¿no? Es, es nuevo. También este tipo de tecnología, este tipo de cosas pues nos han hecho verlo diferente. no Hablan mucho del anonimato en, en, en los grupos y de cuidar este rollo pues, y está padre pero también he visto mucha gente que está en recuperación que tiene sus cuentas de Instagram que están motivando gente que, o sea, que abren su historial que...
0: que es una parte esencial de la recuperación no claro, claro, pasar que... el mensaje ayudar ayudar al prójimo ayudar a ese, a ese hermano que también está en sufrimiento claro claro y ajá, entonces pues, pues creo que es válido no cualquier cosa así son los tres pilares no la unidad el servicio y la recuperación no sí, la parte sí, del servicio es una parte fundamental para que uno se pueda mantener claro, claro. con los pies en la tierra no estar volando en que es un todopoderoso de la recuperación. Porque, en el fondo, tú y yo seguimos siendo humanos. Sí. Seguimos cometiendo errores. Claro. Seguimos teniendo antojos. Seguimos sufriendo. Hay días que más, hay días que menos. Hay días buenos, hay días malos. Pero todo este proceso, pues como lo dice esto, ¿no? Sí. Es un proceso de un día a la vez. Y hasta, y hasta que te mueras, ¿no? Si y hasta también, el día que te mueras. ¿Cuándo
1: mueres? se va a ir? cuando se apague el rollo? Sí, también estoy... Lo decías ahorita, estoy agradecido por esto, a veces me, me caga, pero pues es una buena experiencia de vida, ¿no? El estar con esta, pues yo le llamo esta bendita locura, ¿no? De repente de repente está padre también, ¿no? así observarse desde de que, ah, verse como una tercera persona. ¿sí? Claro. Observar al observador y decir, este güey está re loco, güey, está muy cagado, güey, qué pedo, ¿ahora qué está pensando? ¿ahora qué va a hacer, no? Me gusta, ¿no? o sea, lo disfruto. Eso es ya algo muy íntimo, ¿no? Pero,
0: pero observas tu personalidad ajá. y sabes... Cuando está en riesgo. Claro. Y eso es muy importante, yo creo, para todos. Sí, sí, sí. A mí me ha enseñado eso, a
1: observarme, y desde ahí, pues, poder observar hacia afuera y ver, entender muchas cosas de, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es un mundo enfermo, es un mundo loco, ¿no? Sí. Un mundo
0: enfermo y triste, eh, como triste, diría Daria.
1: Sí, allá en los 90as noventas, así es a, sí, señores. Si así es a lo individual, yo así ahora me ayuda a comprender esa parte, porque nunca me gustó ni el sistema, ni la escuela, no entendía esto de... Claro. Entonces, siempre fue un inadaptado para pronto, ¿no? Y lo sigo siendo, ¿no? Ahora soy un inadaptado feliz, <risa> creo. Pero entenderme entender esa parte de mí me ayuda a entender, puta, si así estoy yo, pues, con, pues quien gobierna y quien tiene, y los políticos, y entonces, yo no me meto en esos temas, pero... Pues igual están igual de locos y esa, es, y esa es su droga, ¿no? Me hago cargo de mí el día de hoy, ah, mejor, claro. ¿no? Claro, claro. Pero empiezo a comprender mi entorno y digo, ah, pues estamos, salgo a la calle, veo las noticias, veo te
0: digo, mami, estamos todos re locos. ¡Qué fuerte! Sí, ¡Qué chido! Muy bien. <ríe> sí. Para cerrar, cinco cosas de las que estás agradecido de haberte dado cuenta que tenías un problema de adicción.
1: Cinco cosas. Uno, este poder estar más tranquilo conmigo mismo. Fundamental. Casi siempre, ¿no? Mi cabeza gira, mis emociones se mueven. Sí, como decíamos, hay días es, buenos y días malos. Pero me siento mejor conmigo, las relaciones con mi familia, ¿no? El poder, el día de hoy, me siento conmigo a, pl a platicar, fue un, un gran aprendizaje para todos, me siento con mi mamá bien, siento su cariño, me siento con mis hermanas, con mis amigos, mis amigas, tengo por ahí. Eh, el caso de mi carrera, ¿no? El caso de, de la música, te platicaba hace rato antes de empezar ese desarrollar que un conocí un maestro. Después de entrar a este proceso de recuperación, conocí a este maestro, el poder conectarme mejor con, pues, con lo que yo hago, con mi música, este, con, con las artes en general. ¿Cuántas digo? Tres, ¿no? Paso, 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 vamos, este, ¿tercera, vamos, tercera, tres. tercera, sí. Este, puta, el poder tener una perspectiva diferente de, de lo que es mi vida y de lo que para mí es la existencia en general, que siempre me he preguntado cosas y siempre me ha gustado estarle rascando. Rascando,
0: ¿no? Más allá,
1: saber. Siempre he sido curioso y me ha gustado experimentar con cosas, con sustancias, con experiencias, con gente, con lo Ajá. que sea, ¿no? Pero el poder hacerlo desde otro lado, yo creo, ¿no? Y al final, pues, pues sí, el poder conect el conectar y contactar con, pues, con gente que está igual que yo, ¿no? Dentro de los grupos, fuera de los grupos, no, pues contigo, ¿no? Aquí en este, en este radio, el, el poder claro, tener este ese intercambio,
0: ese... esta plática. Ajá,
1: pues, nunca lo imaginé, sí, para mí esto, no, o
0: sea, no, no ha pasado por ahí. Conectar con alguien Ajá, por sí. algo que los dos vivimos. Claro. En procesos diferentes. Claro, claro. Muy, muy diferentes, sí, sí. distintos, pero en el fondo... Eh tienen el mismo núcleo, ah, sí. la misma razón de y son muy similares. Ah, sí, sí, el mismo pedo, nomás que en otro lado. Y esa es una de las magias que te da la recuperación, ¿no? De esos regalos que, que, que llegan cuando tienes algún tiempo. Porque aquí sería muy fácil hablar de decir... ¿Cuánto tiempo llevamos, no? Y ser como esas personas, de, no, pues llevo tantos años, no, pues yo llevo tantos años. Hay gente que puede llevar 20 años sin consumir eh, una sola gota de alcohol, pero realmente nunca cambiaron sus defectos de carácter, nunca trabajaron en sus personas y eso al final te destruye. El día de hoy, tú por lo menos te estás dando cuenta de muchas cosas. Tienes muy. Eh, una perspectiva desde afuera, como decías, en tercera persona, en la que puedes observar pues, muchas cosas de las que están pasando dentro de tu cabeza, ¿no? Yo también. Hay días que. Si tengo esa luz de poder observarme desde una tercera persona, y hay veces que soy una persona muy reactiva y... Y, y, y ahí estás. Y sí, estás sí, sí, sí. en el... Pero el día a día es realmente lo que importa y lo que debemos de trabajar, ¿no? Claro, exactamente.
1: Y es un camino, ¿no? Es un camino, es una búsqueda. No llegas, no lo logras hacia el 100, pero ahí estás. Es una búsqueda constante. Una búsqueda. Y eso me ha, a mí me ha traído mucha... Pues mucha paz, eso es... O como que cuando ya, ya cuando lo pongo así, cuando hago una lista, cuando lo puedo ver así perspectiva, me doy cuenta, ¿no? Generalmente, ¿no? Generalmente, claro. yo, yo sigo pensando que soy el mismo de hace 10 años y cuando realmente... Cuando realmente te pones a ver, eres otra persona. Cabrón, sí. Y como dices, ahora al menos me doy cuenta, ¿no? Ya si he cambiado, no he cambiado, pues estaría raro que lo dijera yo. Yo creo que la gente que está a mi alrededor es la que se da cuenta supongo que sí, ¿no? Porque se manifiestan otras cosas y tengo otras oportunidades y tienen otra actitud conmigo, claro. y con ellos y me siento distinto. Pero pues más o menos así lo veo. Uy. Carlos, chido.
0: muchísimas gracias. Llegamos. Tú no pudiste tener un problema de adicciones, pero aquí estás pues y estás hay. agradecido. Es lo
1: que hay, es lo que tenemos y pues, pues está chingón, ¿no?
0: Sí, Muchas gracias. Está, está increíble. Eso fue todo el episodio de esta semana. Eh, gracias por escuchar Yo No Pedí. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Moitriana. Me pueden seguir en redes sociales en arroba Muitriana o en el Instagram de este podcast que es yo no Muchísimas gracias a Estudio Amigos por las instalaciones. Si ustedes quieren hacer un podcast con el mejor equipo, calidad de sonido y sin preocuparse por los tecnicismos, los invitamos a que lo conozcan. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar. Yo no pedí. El podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Sigue a Moy en arroba Moy Triana. Un podcast de estudio, amigos.